0: 你也可以躺得很精彩吗？现在已经一个世纪过去了，为什么还是在工作五天呢？就我现在突然意识到的
1: 一点是，努力工作这个概念其实有可能是一个被强
0: 加在呃我们身上的概念。就真的没有办法去抵抗这个制度的时候，可能摸鱼真的是你能够实现自己的价值，试图实现自己的价值的一个方式吧。哦，大家好，好久不见好久不见，又好久不见了，真<笑>的祝大家中秋节快乐。呃、哦，不是中秋节<笑>元宵节，祝大家元宵节快乐，三八妇女节快乐，情人节快乐。对我,我们为什么要说一下现在的录
1: 视时间呢？是呃二月十三号，呃美国时间二二月十三号
0: 。我们为什么这么久没有录了呢
1: ？呃，可能在思考什么问题
0: ，消极怠工。对。我们在消极怠工的原因是我们在思考工作的意义，思
1: 考为什么要工作吗
0: ？是我们只是想引出今天的话题。其实我们为什么要聊今天的这一期播客，是因为我上周前，然后在 U K 有一个在英国有一个超级爆炸的新闻，就是说有大概三十家公司陆续承诺了要加入这个 Four Day Work Program， 就是四天工作的一个项目，然后。各种社交网站就会就是，哎，去查查有没有有没有你的公司呢？结果都是都没什么我们的公司。但是这个确实激起了很大很大的一个讨论嗯，引、oh. 起很大的讨论的原因就是，只要我们每周工作四天，并且不会减少你的任何薪水，但是白白的你就可以休息或娱乐一天。这也是这也是我们就是疫情以来，我们都大概已经在家工作嗯两三年了，所以。确实，这个疫情带给人们对工作模式模式的思考，有很大很大的一个冲击吧。啊、哦，对，这个、我感觉，我当时听到这个新闻、
1: 嗯，第一反应也是觉得 too good to be true，、嗯就是太好了，看上去不太现实。但后来仔细想一想的话，好像也没有那么的不太不可能。然后我们也跟学学也去查了一下资料，就出乎我们的意料，其实这个。就是每周工作四天这件事情，其实已经早有来头吧。就是很世界各地有很多公司早就已经开始实施这样的事情，所以说学学你愿意说一下你,你查到的一些
0: 东西。<笑>对对，就其实从早到二零一五到二零一九年，冰岛就已经展开了一周四天的工作制的实验，然后。有二千五百名参与者来自冰岛的各行各业，然后最后的研究结果呢是说，在薪酬保持不变的情况下，工时缩短让参与者的身体更健康，工作效率更高，可可是一个非常让人欢心的那个研究结果。然后，当然，最近二零一九年的时候，微软在日本的公司也开始去实行了四天工作制，然后西班牙也参加全国范围的四天工作制实验，所有的实验结果都是非常的 positive 的。
1: 对，在我查的时候，我发现就是有很多我们耳熟能详的大公司，其实也展开了这样的呃实验。比如说，呃，是联合利华，就是在他的新西兰的那个办公室，就现在就是正在举行着一个一年长达一年时间的呃四天工作的实验，而且还有就是连锁快餐餐厅。shake shack 对那个汉堡餐厅，嗯、他也其实也在他们的一些门店推出了四天的呃工作，然后他发现的是，这个实验实际上对于这个招招聘有非常大的益处、嗯，尤其是对于女性的雇员。呃，有显著的上升，就这个也是非常理解的，因为对于很多女性的员工来说，他们可能有需要承担更多的家庭的义务，至少现状是如此。嗯、所以说，这种更加长的个人支配的时间，让他们能够呃，能够有更大的自由度吧，然后也更愿意去追寻这样的工作机会。对，而且就是你说的日本的那个，我查了一下，就是日本微软的他那个实验，他好像是发现进行了四周工作之后，那个员工的。工作效率就 productivity 已经提高了 40% 就是这个是怎么测量呢？就是通过看一下，应该主要是对于那些 salesman， 就是销售员的呃业绩，发现他们每一个员工销售额已经增增长了百分之百分嗯，就其实，在很多的，尤其是在 tech 有很多的小公司，呃，或者是比较新兴的 startup， 他们都其实会有一种。呃 ，people-centric 就是以员工的福利作为呃，在价值体系作为非常重要的一环的这种思想，所以说他们在推行呃工作制度的时候也非常也愿意尝试这样看上去比较极端的或者比较出格的一些呃工作的时间表。
0: 嗯，对，因为这个疫情也让大家非常的关注我们的 mental health。这个四天工作制呢，也是非常是减少我们的压力，也很有利有利于我们的身心健康。但好像我们刚刚讲的所有例子都给我一种非常的就是精英的感觉，就是都是各种 startup 或者是一些很大的 tech company， 或者是就是一些很大大财团。他们无论不管他们的动机是什么，可能他们是做这个为了吸引眼球，还是。真正的，他们有这个财力去让他们的员工减少一天工作，并对公司的业绩没有任何影响，才采取的四天工作制，都给我一种非常的 privilege 的感觉嗯。嗯，对，确实从，从就是你乍一想这个概
1: 念，四天工作，你你可能会就觉得，也许这些对于一些就是更偏脑力劳动的工作者，他们可能是更现实的，因为可能在一些复杂抽象的工作。中的话，时间是更容易被压缩的。但相反的，对于一些更偏体力劳动者的行业来说的话，他的工时其实是很难压缩的。你比如说，你说一个外卖小哥，他一个小时能够 delivery 的那个呃外卖份数是有限的，这、就是受时间、距离、体力，就是这种 physical 物理层面的呃限制的。所以说，对于这些公司来说的话，如果要缩短每一个员工的呃工时，那意味着必必定就意味着要招聘更多的员工，那可能就会增加用人上的成本。对，这是一个看上去十分显然的一个呃 concern， 一个一个、嗯、一个忧虑吧。但实际上，我也查到了资料，就是有很多的。所谓的更偏体力性劳动的呃行业也进行过这样的实验。其实，在美国弗吉尼亚有一个疗养院，它也是近几年来率先实施了这样的一个政策，就是它是把他们的呃那些看护工们的时间从每周工作四十个小时变成了每周工作三十个小时。但与此同时呢、嗯，呃，护工的工资并没有变化。嗯。然后这个疗养院他就发现，在推行了这个政策之后，他虽然说就是。他的呃 ，labor cost 就是人力成本上升了，但是它在招人的成本却显著的下降了、嗯，就是因为对于疗养院来说的话，首先他们的看护工作是非常劳累的，但同时呃，相对来说，他的那个呃，报酬并没有很高，并且社会地位也并没有很高，所以说一直是很难招到合格的优秀的护工，所以说在他们推行了这样一个可以说是福利的政策之后，呃，他们的。呃，招聘成本显著的下降了。然后你考虑到招聘成本的下降，其实整个对于这个疗养院的运行来说的话，它一年的总成本，在人力成成本的总成本算上那个招聘成本的下降，总的呃成本增加其实只有两万美元一年。而且就是与此同时，他发现正是因为推行了这样的政策，呃，护工们的工时短了之后，他们的那个看护质量也。得到了提高，比如说他们的那个呃病人的感染率啊，或者是呃病人的跌倒率，一些甚至是一些那个病人按铃的时候那个响应的时间都得到了显著的提升、嗯嗯。对，然后以这个非常类似的是，还有一个宾州的一个金属机床的一个呃制造工厂，就这这样的工厂在我们的概念中相对来说应该是属于是最直接的这种呃劳动。呃，产业我相信。然后他们这个工厂，它也是推行了，本来是四个小时，呃，四十个小时一周，但是他们就减少了五五个小时在每周，但是同时也没有减少这个 payment， 就是给员工的报酬。呃，因为工厂嘛，他他要完成足够多的成品，他还是需要招更多的人，所以说他就增加了百分之十二点五的劳工，但他发现最后来说的话，他的总总的成本只增加了百分之三，这就是因为。他在推行了减少了五个小时之后，他的员工其实更加有效率了，而且其实他减少的这些时间本来就是当时那些员工可能已经非常劳累了，就效率变低或者甚至安全事故的概率增加的时刻，就是他减少了这些时刻之后，反而是提高了效率，而且使得整个工作环境更加安全了，就可以可以看到的是，就是。非常直观的想，好像你减少了工作时间，要似乎要增加呃用人成本，但其实在这个同时的话，还有效率的提升，还有就是、呃、包括招聘对招聘成本的减少，就从公司管理的角度作为一个整体，似乎这也并不是一件特别就是不可能的事情。嗯、对、嗯
0: 、对，而且这样同样一个 idea 也可以就是覆盖到所有其他的公司，因为现在招人成本真的其实挺高的。
1: 对，尤其是疫情以来嘛，就是有我不知道英国的情况，因为美国政府大发救济粮，其实是有一个潮流的，就是很多人甚至。不仅是不工作，就很多人辞职，就是与其宁愿就是领政府的救济工作、嗯，做一些自己更感兴趣的事情。嗯，这其实也是一个值得思考的社会现象
0: 嗯。嗯，然后刚刚讲，我又好像有一种感觉是说，正是因为现在所有的公司，基本上所有公司实行的是五天，然后这些率先实行四天的公司，听起来像让让这样的四天工作是一个福利，所以因此他们得到了很低的招聘人的成本。但如果我们在这个广泛推推广起来的话，这样的一个所谓的福利就会消失，可能到时候它的招聘成本的<笑>呃 cost 又会变，又会回升起来。但值得肯定的当然是所所谓的 productivity， 就是工作效率肯定,、嗯、肯,定肯定有所提高。然后。特别是疫情带给我们工作员员工，让我们更想要花更多时间跟家人待在一起吧。可能同时从环保的角度，就是少上一天班也少少了很多通勤的机会。嗯，所以对，所以也可能你可以利用这一天的时间去你周围的社区走走看看，嗯，去公园走走，就会减少一些 carbon footprint
1: 。对，碳排放。对，这确实就是。呃，看起来的话，四天工作似乎是一件非常美好的事情。首先，它可以提高员工的效率，也能够提高员工整体的对于公司工作的满意程度，而且也能够让员工有更多的时间和家人待在一起。但实际上，就是确实从现实的角度上来说的话，就是也并不是所有的公司都是真正的能把员工福利放到一个最核心的位置。嗯、对、嗯，而且。就我还看到有一个例子，就是说，其实从就是现在所有的进行我们知道的进行这种 four day work， 就是每每周工作四天的这些实验，都还是相对来说是一个比较短期的实验嘛，就是一两年或者怎么样。确实短期内有一些 boost， 就你也提到，如果所有的比如说减少招聘成本这方面，如果是所有的公司都实行这样的话，这个其实优势也不复存在了。然后有一个隐忧就是长期来说的话，可能也许并不能是一个 sustainable 的 solution。就我看到有一个呃，美国的一个 tech 公司叫 Treehouse， 就是它是一个线上的教人 coding 的一个线上学校。然后他其实早在2013年就就实施了这个四天的工作的 schedule。然后他的 CEO 他当时就非常的赞赏这样的四天工作的这个机制。他他也认为，就是这种你把工作 compress 到一个短的时间内的话，这是呃可以提升效率，而且也能够让员工有更加的平衡的生活方式。但而且他在呃一五年的时候，他还专门站出来公开的表扬，就是公开的时候这个 mechanism 是非常的优秀的。但是到了一六年的时候，他就重新的把这个4十个小时的 work week 重新就又实施在了他的公司里，而且他。他对他来说的话，就是这个三十二小时的工作时间的话，是反而是呃创造了一种对于工作的敬业上的一种懈怠，就是他他觉得呃对于他来说的话，好像并不能够满足他的野心，或者是他对于呃公司上商业上的目标，所以说他又重新回到了这个四十个小时的工作时间，而且他到二零一八年的时候，他就说他自己每天已经给变成了工作六十五个小时<笑>。所以说这个怎么说呢？就可能还是有一些值得商榷的地方吧。嗯
0: ，就好像我们一直在说，好像四天很好，四天很好，而好像五天又是常态。那我们到底为什么现在就是工作五天，而不是工作六天、嗯，或者是整个工作七天？嗯、我们是怎么怎么为什么怎么达到每天工作五天？然后我之前也查了一下，为什么我们会是五天工作制？就其实最早最早最早,最早。就是只会有 Sunday， 就是星期天，只有星期天是休息的。在十九世纪，就一八几几年的英国，是只有星期天是休息的。然后那那些员工在星期天休息，可能晚上就疯狂，有些人就疯狂的嗨，疯狂的 party。然后到周一早上就会彻底，就是一个非常就像我们现在的 Monday Blue 一样，就更更加就懈怠，然后也集中不了精神。然后甚至很多人就根本就。然后周一的早上就缺席，然后这个潮流就越滚越大，就很多工人就周一早上都有缺席，然后所以有一些那些工厂的主人、工厂的负责人，他们就决定说，那我们干脆就周六放半天吧，你周六晚上去嗨，你周日可以休息一下，但我们要保证周一的工作制度。所以那个时候，十九世纪英国就会放一天半，然后呢，就发展到1908年的时候。美国的 New England 的一个磨坊，所有人都觉得不太对，因为你知道 Sunday 就是周周日是给基督徒的一个，就是他们的礼拜日。但是有很多很多犹太人也在美国，然后他们的安息日呢是在 Saturday， 就是在周六，然后就觉得特别不公平。然后为什么他们的安息日却要工作，但是基督徒的可以休息？所以在1908年的时候，美国的这个嗯 Mill 这个磨坊就开始。嗯，放两天，这样犹太人也可以有有安息日了。然后后来就有很多其他的行业纷纷加入。还有一个就是 Henry Ford， 就是那个福特汽车的福特公司啊，对，福特公司的老板他也非常有名。他就是在1926年的时候，给全部的员工都给两天周末和我们现在40小时的工作时间。也就是说，从1926年的时候，我们就开始工作五天了。现在已经一个世纪过去了，为什么还是在工作五天呢？啊<笑><笑>，这是一个灵魂拷问<笑>、啊。就我是真的是觉得，就是如果你仔细
1: 的思考一下这个工作和休息的时间的话，会发现真的工周末两天其实也是很不够用的。在现代生活中，就我经常发现我的例子就是，可能周六买一天的 grocery， 就是买一天的那些下一周要吃吃的东西啊，就会花掉一天，然后。本来周末就是要休息嘛，就是你其实，在跑奔波买东西也是挺耗费精力的。嗯、然后周日可能在打扫打扫卫生，就又一天又过去了。就其实感觉是、呃，休息时间还真是挺紧张的。就一晃眼，整个周末就又过去了
0: 。对，还别说，如果你有孩子的话，还有更多 child care 你要、嗯、对对,对需要做的，就就让人觉得一百年我们似乎都没有得到一些进步。因为有一个非常有名的凯恩斯的预言，就是他在一三零年的时候，他已经预言到说，我们通过资本积累、生产力提高和技术进步，就让我们的基本需求得以满足。他就预言说，嗯、呃，工作者的每周工作时间未来将不会超过十五小时，所以我们就有更多的时间休息。但这个预言好像一百年之后也没有实现，<笑>而且可能像在我们国内的九九六的科技公司，这个预言还相反的。而且是在科技工、嗯随<音>，对，所
1: 以其实是一个很讽刺的事情。随着科技的发展，嗯、人人的工作时间似乎反而更长了。但我觉得这里面可能需要要考虑的一个问题，就是我们每天这么工作，从头从早忙到忙到晚，到底是在忙些什么呢？就如果是做一个非常。可能这是两个方面的事情吧，一方面是作为打工人自己的对于工作内容的安排，但另外一方面就是从公司管理者的角度对于每一个职员他的工作内容的一个呃分配吧。就就其实从个人的角度上来说，其实比起每周工作四天这个概念，早在二零零五年的时候，有一个美国人他提出了一个更极端的。观念就是每周只工作四个小时，<笑>这个人也是非常有意思。呃，他叫 Tom Ferris， 他之前呢就是。他是从耶鲁毕业的，就是之前他是毕业之后就在一个数字公司负责销售，嗯、后来自己创业买卖营养品。就他最开始也是属于那种卖命工作的类型的，就他连家人出去度假都花十十个小时每天给那些客户打电话推销产品。但他后来意识到他自己的这种工作模式是不可持续的，嗯、所以说他就开始大刀阔斧的开始缩减他的工作内容。比如说他其实他那个创业公司就是他一个人啊，但是虽然说是公司，就他就开始缩减他的客户名单，集中。注意力在那些最重要的客户身上，同时他也把一些工作流程都规范化，然后这样能够把一些就是比较机械式的工作外包给其他的人。在这样做了之后，他发现他自己再也不用每天每隔几分钟就看一下自己的邮箱，然后反而是他可以有更多的时间腾出来。但他的公司业绩也没有太多的太多的影响，而且他有更多的时间腾出来去呃去去各个城市旅游、学习新的语言，甚至他成为了一个呃职业的那个 tango。Tango 的舞者，嗯，然后他就把他的自己的经历写成了一本书，就是叫呃 Four Hour Work Week。然后这个书其实在呃那个纽约时报上是长达十年占据占据畅销书榜单上，呃、长达7年，不是10年。对，就是就他这个书其实揭示出来了一件事情，就是说我们在实现自己最重要的目标的时候，到底是需要多少的呃 effort， 多少的努力。才能够多少努力是真正的 associate to 呃，我们真正想要实现的目标，这个是一个值得上思考的一个点。对，嗯
0: ，感觉这个他也应该是花了很多时间去把他的各种流程规范去。
1: 对对，这个就可能可能也就能够回回溯到公司管理层层面，就是他可能、嗯、尤其是现在科技发展嘛，可能很多自动化的一些技术的引用确实是可以。帮助减少老公的呃工作时间的，这个其实又让我想到了那个 shake 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 的那个例子，有几个非常有趣的点。第一，他他是是只是对 manager， 就是每个店的可能店长管理层实施了一周工作四天这个呃实验，然后他这个能够使。之所以能够达成这样的一个 schedule 呢，就是因为它引入了一些自动化的工具，比如说一些机械算法来帮助它调控，就是整个店的供应啊，嗯、然后包括呃帮员工排班这些琐事，就是能够更高效的进行这些工作、嗯。对。然后就这个有意思的点是在于，我是觉得好像就是四天工作，它在我们说它有很多好处的同时，似乎也有一定的 risk， 就是有一定的风险会加大贫富之间的差距或者是、嗯、不平等。对，或者是关于其他，你看，比如说从 Shake Shack 这个例子上，我们就能看到的是，就是对于那些他们公司中可能从事更偏向于真正的体力劳动的，就比如说呃服务员、迎、呃、宾员这样的员工，他们的工作环环境并没有得到改善，它反而是呃管理层面、管理层的那些员工，他们的那个工作福利、工作时间反而得到了进一步改善，这个他们之间的、嗯。收入还有工作体验的
0: 之间的那个差距是反而是在进一步拉大的。嗯
1: ，而
0: 呃，而且就像你刚刚说的，在管理层的那个层面，我们能看到有更多的女性应聘者来参与、嗯，好像是一个非常好的事情，因为我们毕竟在说我们需要女性在出现在更多的更高的职位上。但是另外一方面，你又看一下那些真正面对消费者的一些服务员什么的。但那那一部分的女性其实是没有得到照顾，这让我想起来，就是嗯、呃，在第二波女权主义的时候，就大家都说女性应该出来工作，应该不要再做家庭主妇，但是就是非常白人的一个视角，就是你在看那些女性，那些黑人女性，她们已经在工作，但对于她们来说，你在出来工作根本不能解决她们的问题，她们已经在工作了，可是她们能得到的薪水或是能得到的福利是非常的不可。不可不能跟男的同日而语的，就是嗯，在解决一部分的不平等的问题上，嗯、又忽略了很大的一群一群人，在这个例子上
1: ，对，确实就是这种身份的交叉性，就会让事情变得更加的复杂
0: 。嗯嗯，而且还有你这个还有一个非常有趣的是，通过一些计算机算法，然后让它的供应链得到。优化，然后所以我们能够减少一些工作、嗯、工作时间。然后我想要我自己的工作也是，我们做那么多的那些 data， 不管是 automation， 然后做一些 dashboard， 各种所有的东西都已经 automate， 但好像我们的工作也没有减少啊。然后它所需要的人力资源也并没有减少，那到底我们在做什么呢？就是所有的 automate 之后。<笑>但工作的总工作总是会被创造出来的，所它并不是守恒的，所、嗯、以它只是可能 automate 的一些比较简单的东西，但是一些需要人的再创造的东西，它还是会始终在这里。嗯
1: 嗯，就我觉得你提到的这个工作总是会被创造出来的这一点非常有意思。首先从阴谋论的角度讲一下。<笑><笑>我们为什么、嗯、这些工作为什么会被创造出来？对，对这就牵扯到了，就是<笑>呃，一本很有名的书，就是大卫格雷伯的呃、嗯、“bullshit jobs”、嗯、呃“狗屁工作”。他的首先他的主要观点是，就是他引用了一些调查数据说。在整个 job market， 就是工作市场上有很高的份额的 job 都是他、嗯、他认为的所谓的 bullshit job，、嗯、就是就是狗屁的工作，没有意义的工作。然后他认为这个为什么会有这么多 bullshit job？ 一个很重要的原因就是，尤其是在有这么多的科技发展、科技进步的，为什么还有这么多的 bullshit jobs 呢？就是他觉得这些 automation 把呃有 automation 的存在，把这些员工的 effort 腾出来了，嗯、然后这些所谓的统治阶层或者是管理者的、嗯、他。要不停地创造一些新的 bullshit jobs 来让呃其他的人能够保持一种忙碌的状态，嗯、能够 keep 这个 system work， 就、嗯、大概是这样的一个意思。嗯、所以说，我觉得这是一个
0: 挺有意思的点。嗯，他的他的你可以举些例子嘛？他的这些 bullshit jobs， 就比如说，我记得他有说有提到一些，他他叫做 box tick， 就是说你去 tick 那些 box 的人，就是这些人呢。他只是 create the appearance that something useful is being done， 就是好像他就是要保持我有在做这些事情的是，就是比如说他有一些他说一些 in-house magazine j o u r n a l i s t 就是做一些可能自己自己公司的报刊的人，还有或者是一些。Quality Service Manager， 这个我倒是真的有所体验。我之前在公司的时候，就真的会有专门的人来采访每一个人，并且就是就是说你要怎么坐你公司的椅子，就是你才不会导致工伤。我说我的天啊，我坐一个椅子我会工伤吗嗯嗯？他会采访你，就是每一个问题都是一模一样。他会每然后每个人就是坐在他的旁边，他明明就可以说一次，然后二十个人一起听，但是他走到每个人的座位上，然后再教每一个人用这个椅子。当、嗯、时、嗯、我就觉。觉得很迷惑，但是他确实是一个点，就是、说你的公司确实在关心你，关心你的有没有生命危险，嗯、就即使是坐椅子的这样子事情，然后我就能想到这样的一、嗯、这种类似的工作。嗯
1: ，对，他在那个书里，他好像就是把这些所有的所谓的无意义的工作分成了五大类，嗯、第一大类就是。男仆，就是或者就是<笑>他的，就是那本书的<笑>对风格是非常的幽默的。是男仆吗？我笑
0: 死了
1: ，<笑>我喜欢这个翻译。对啊，就是男下人或者是下人吧。嗯，三对，<笑>或者是马屁精，就是嗯,嗯，对，应该是马屁精，就是那些专门用来让那些高高层的人感觉自己是。很重要的一系列工作，嗯、就可能是秘书呀、嗯，或者是，或者是帮领导安排会议的人啊，或者是对，或者是用来专门描述公司丰功伟绩的网站的制制作者。对
0: ,对，这个我也特别就是 can relate， 真的能在我自己的工作中去感受到，有些人的工作，他可能自己真的没有在做什么实质内容，但是他总是在跟领导。汇报的时候会把自己，或者是会把他们整个部门的事情讲得特别的好，就是嗯，然后领导就会觉得哇，我们不能太部门太伟大了，嗯 ，I see。然后第二种呢，第二种呢就是叫 g o o n 打手，太<笑><笑>好笑了，就是叫 g o o n 打手、就是，对
1: ，就是就是帮他的那些呃雇主做一些有害的事情的那些，嗯、比如说呃、uh, lobbyist， 就是那些游、嗯、游说
0: 游说客。
1: 或者是公司的律师，嗯、然后或者是呃 PR specialist，、嗯、就是关于这个 PR specialist， 我我我我们后面再说，我我有一些不同的 idea。就首先说，我们说这个不是代表我们就是完全同意到一个我的观点、嗯，至少我没有完全同意他的。我觉得他的论述是有一些比较主观的地方的。嗯、呃，但是我们先讲一下这个，它因为挺有意思的。对，嗯、还有一个就是 duct tape， r 就是风。风口人，或者，或者是，就是那种暂时解决问题的人，就是他，他说的是一些工作环境中，就是明明可以更有更长久的解决问题，他就是用一个短暂的方式，然后这个短暂的 fix 可能会导致后面的更多的工作，比如说一些一些程序员，他们需要修修一些非常冗长的代码、啊。或者是那个呃，那个叫什么航空公司的服务台的人员，对，告诉他你的包，只是告诉客人你的行李还没有到，嗯、但是并不帮你解决这个问题。
0: 嗯，
1: 然后还还有就是你说的那个 box s tickers，、呃、
0: 然后最后一个
1: ，最后一个就是 task makers， s 就是制制造问题、制造任务的人，这这是那些就是可能是一些就是我们说的嘛，就是在公司。中管理，对
0: ，他可能要创造一些
1: 小的任务，然后对
0: 这个我也非常的就是 can relate， 我不知道，我觉得他写这些就是让我泄愤，<笑>就是就是他这最后一个就是那些中层他自己并没有，可能并没有做实际的事情，但是他总是参加了一万个会议，然后发表一些意见，然后再创造一些小的 task， 这样，嗯嗯
1: ，对，所以这就让人可能。就我，我首先再说一下，我没有很同意到道格雷他的这本书的一个原因，嗯嗯、就是他他主要的一个呃统计性的那个论据是基于了一个调查，然后在那个调查中，他发现大概很多人都是都认为他们工作现在没有意义。但除此之外，他很多的那个 argument 论据都是基于他一开始写的一篇文章，就那篇文章本身就是关于这个 bushy job， 就他只是提出了。提出了这样一个观察，就是他发现啊，世界上原来很多个 job 都是毫无意义的。嗯，然后这个文章当时也是引起了轩然大波，收到他收到了很多读者的反响，然后他他的很多论据也是基于这些、呃，联系他的读者的自身经历。所以说，我觉得这个本身是有一个可能有一些呃偏差，有一些 bias 在里面的、嗯。对。然后其次是他，我觉得他对于这个 u s e l e jobs 的定义本身是一个非常。主观性的定义，就是他对 b u l l h jobs” 的定义，就是完全依赖于雇员自身对于呃这个工作价值的判断的。嗯、就是他，比如说，他认，如果一个雇员认为自己的呃工作是毫无价值、毫无意义的，并且为了保住他的工作，他必须要隐瞒这种这种认知，嗯，那么这个工作可能就是一个狗屁工作。对，但我觉得对于一份工作的价值，除了呃。雇员个体对于工作价值的判断之外，还可能从更宏观的层面，就是也有整个社会作为整个社会的一部分，这个工作价值道理，到底这个工作是否有价值来进行判断。对，就就比如说，同样的一份工作，不同的人可能对不同这个工作有不同的认知。那、嗯、按照他的定义的话，就一这个同样的工作，在某些情况下就是 b u s h jobs， 在某些情况下。就好像不是了，就我觉得，但我觉得这也
0: 是对的呀。嗯、就是同样的工作，可能就是在有有些情况下就是不学着，就是有的人他就能做出价值。嗯、因为我就我就在想，比如说我们公司有特别多的那种，也不叫 project manager， but 它就会有专门一个就是一个。一个 team， 然后专门会有一个人去做各种协调的工作，安排各种 team 的会议，或者是写各种就是每次会议的总结这些等等等等，就专门有一个人去做这样一个协调的工作。然后有时候我就觉得好像也没有太必要，嗯、但是有时候我觉得这个人的存在，就是他会让。你跟这个听真的能够更紧密的连接起来，就好像听起来说他没有对你直接的 output 有任何的贡献，嗯嗯但是他确实能让至少能让我感觉更快乐吧？我觉得他就是一个非常好的工作，嗯嗯嗯但是好像我炸炸炸这样一想，又好像好像没什么意义。对，我觉得
1: 这这就。往生了就有很多的因素吧。首先不得不承认的就是，现在这个整个工业体系它越来越复杂。嗯，对于特别是对于一些大公司来说的话，嗯，它的很多人的工作内容是更抽象的。就像你说的这种，比如说有一个很好的例子，就我一直不知道。Product Manager 到底是做什么的？我也不知道<笑>、就是，就是产品经理。当然，这个产品经理从不同的公司，就是尤其是国内的互联网公司和国外的互联网公司，对这个工作职位本身要做的事情是有很很大的不同的。我们工作本身它就是比较抽象的，更多的是做一些连接。然后，因为尤其现在你要一个大的企业需要运转的话，有很多个部门，你需要有人来、嗯、来填补中间的这种 context、嗯。嗯的 gap， 然后我个人认为这样的工作是、嗯、是重要的，是有意义的。但是同时，这个又牵扯到每一个人对于这样的事情的呃认知上，嗯，而且可能还有一个文化的差异，就比如说西方，他可能更尊崇个人主义，可能会认为或者是崇拜一些个人英雄主义式的这样的情节，就是认为如果自己的工作不能够在最终的产品环节有明显的那个改善的话，那可能就觉得自己并没有造成多大的贡献，或者就认为自己的工作是无意义的，或者就是如果自己的工作只是服务于一个更大的集体的一部分的话，那可能会觉得自己的价值受到了埋没。但相反的，在东方或者是对中国来说的话，我们对于这种为了整个集体的奉奉献本身是觉得是带有一点崇高意味的，可能会觉得这样的。呃，工作是很有意义的
0: ，对、嗯，或者
1: 是在于日本对于非常一些细枝末节的，对、啊、就是比如说可以想到一些工匠艺人，一些最简单的做寿寿司的那些匠人，他们花一两年的时间学习怎么把那个海苔给烤干，<笑>这个就是可能在不同的文化背景下会认为这这这个人可能这一年都在做一些 r o u jobs， 但是从不同的文化的影响上，他们可能。对于那种匠人文化的熏陶，他会认为自己在做一件很崇高的事情。他
0: 们都只吃三明治，根本无法 appreciate。<笑>对我觉得这个还有一个很大的那个矛盾，就是我们社会就变得越来越 specialized， 就是越来越看重 specialized，、嗯、就每个人好像更加更加专注于去 specialize 你自己自己的一个领域。嗯、呃，而不是去真正的去做到一个完整的过程，就像我们刚刚提到的，比如说他他有他有说像 PR 这样 ，P public relation 这样的工作也是比较 bullshit job， 就好像没有这样的工作社会一样可以运行的更好。但好像你仔细分、嗯、仔细想想，如果如果你说是明星的丑闻，然后的一个 PR 出来就掩盖他的丑闻，或者是转移大家的焦焦点，好像这样不是一个特别有意义的事情，但是。但是换作是，比如说中科院，它需要一些 specialize d in public relation 的人去写一些让更好的与大众沟通的一些材料，也是非常有意义的事情。他不会不会把知识禁锢在一个象牙塔里面，也是能让所有的嗯群众，所有的群众，所有的,所有的人民老百姓，人民老百姓能够，有有所有的 general public， 人对，所让所有的普通人也能够。获得一些知识的一种渠道吧，或是或者说是一个、嗯，甚至说是一个没有一个很好教育的一个的受害者，他想要进行发声的时候，他可能没有那个能力去好好的阐述他的境况，他也需要一些呃、uh, specialize in 跟大众沟通的人去去帮他完成这些事，但这些事也是非常有意义的。对，而且就是我是觉得，就是从 T R 这个例子上来说，有一些工作岗位
1: 的存在，从大环境一个大的背景上来说，它是必要的，但不代表就是正确的。但是这个岗位的存在之所以它存在的话，就意味着会有人去投入这样的工作。对，也许我们更多更应该思考的是，怎么能让这些必要但其实不正确的工作岗位消失，而不是去批判，就是这在工作。做着这样工作的人，对，嗯、其实让我想到了网上以前有一股，就是我不知道这个能不能播啊，但是网上有之前我看到，就是，呃，在程序员的群体会有一种批判那些为防火墙而工作的程序员，会觉得他们是 purely evil，、哦、对,对、嗯，然后但其实我会觉得就是。大家都要养家糊口，就是何不食肉糜嘛？不是所有人都有足够的 privilege 能够选择他们、嗯、能够选择做一份是自由高尚的工作。<笑>我们更需要问的是，为什么会有一些所谓的岗位，嗯、呃，是否存在？对，所以说我可能、嗯、这我是这我也是觉得，就是他这 bullshit job 的定义就是不太准确的，就不应该把这个不应该把这个。Jobs 作为一个个人化的 Jobs 这种 level 上来定义，而应该是可能是一些更多的是一个某一个岗位、某一类型的 job， 可能是更加的狗屁，嗯、我们可可能需要去重新思考的
0: 。嗯，嗯你刚刚讲的那个程序员的东西，让我想起阿伦特讲的这个平庸之恶，它就是 the banality of evil， 就是说在意识形态机器下无思想、无责任的犯罪，就是他当时在讲说。你如果已经你，比如说你是一个士兵，你是纳粹的一个士兵，你做出这么的恶行，可是你只是在进行你的工作而已，那这样的恶是恶吗？嗯
1: ，对，啊嗯、就就这个就是就要看具体的情况，就也有在这种情况也也有枪口抬高一厘米的善嘛，对吧？当时那个那些逃翻越柏林墙的那些人嘛，他们有一些会把枪口、嗯、枪口抬高一厘米，虽然是在做的恶的工工作，但是他有、嗯、有有一定办法能。展就是能够 implement 一些人类基本的善良，但我我还是觉得就是把这个批评 c r i s i c s 放在个人身上有一点不太那个什么对
0: 。对他这个大概就是说你整个就是一个体制或是整个一个意识意识形态的导致里面的人可能都无法自觉自己是否在作恶、嗯。But anyway， 虽然我觉得我们对这个。呃、uh, ，不是 b 格雷伯这个所谓的质疑提出了这么多质疑，但是我觉得他这个这本书以及他的理论还是非常的有意义的，因为我觉得即使他没有提出这样的一个事情，就是这样，我们都在思考这样的事情，就是究竟我整天工作一整天，嗯，我的工作是有意义的吗？或是我的同事的工作是有意义吗？或是说我工作了八个小时，其实我真的。工作了八个小时嘛，我觉得他很大的一个贡献是，就是将这种情绪或是这种观察给综述了出来，就是用一个词去概括出来,、嗯、出来，所以让我们有了一个发泄口吧，或是有一个去能够嗯、um, identify 这样的一个呃、um, 现象的一个一个贡献。嗯，对，就是你提出来这样一个、嗯、一个一个概
1: 念，然后让人们可以有据可查的那个概念。嗯对嗯,嗯，对。就我现在突然感觉啊，就是其实工一周工作四天，肯定明显能看到有一些很好的地方，然后也有一些呃实验发现的一些缺陷。但是我觉得，与其是想到底是至少，因为我们也不是也不是 CEO， 呵呵就有打工人的命呵呵，就不要去操 CEO 的心了呵呵。对，就是与其想一下呃到底是一周工作几天更合适，不如更值得思考的可能就是。为什么会有努力工作这个概念？就或者是工作的意义，你讲那种到底意味着什么？就我现在突然意识到的一点是，嗯、努力工作这个概念其实有可能是一个被强加在呃我们身上的概念。就我我现在有一种感觉，就是好像是敬业是一种美德，对吧？嗯、但实际上，就有人提到的是，在古代的话，那些贵族其实对于认为勤奋工作是一件很 low 的事情，是只有那些。下层的劳动人民才会每天，呃，勤奋工才才需要每天勤勤恳恳的工作。作为一个贵族，他就是应该享乐、嗯。现在我不知道对于中国本身、嗯，但可能对于不同的国情也不一样吧。毕、嗯、毕竟古代的国王也有勤政这样的美德，对。嗯、但是就是勤敬业、勤奋这件事情，到底是怎么，就是好像而且就大卫格雷伯也提到这一点，就是他觉得这个有一部分原因就是认为。人们把辛勤工作作为一种美德和个人价值联系在了一起了。嗯
0: 嗯
1: ，我觉得是更值得思考的一个地方
0: 。嗯，我觉得如果说可能在最早期的时候，你的工作的成果是按量来 measure 的话，那可能说你越投入的时间越多，似乎你的产出就越多，似乎你就是一个更 capable 的人。那这个就是就是。到现在，就如果你没有一个很好的 measure 的一个机制，所以大家还是非常依赖于说看你的量或者看你的工作时间。然后他又，当你这整个整个工作的环境或你整个 team 的环境是这样的话，它就会产生一种竞争者的心态，就是当别人工作越多、嗯，就内卷了，就开始对，就就开始内卷。这个也当真的很文化上的。区别，我觉得我在香港工作的时候就有这样的经历，但是我来来英来英国之后，就是每五点半的时候，所有人立刻消失，嗯嗯，就当对对，嗯，就我觉得这这可能是有一个文化上的
1: 转变的，就其实比如说在一开始硅谷刚兴起的时候，就这种关于勤奋的工作，嗯、或者是这种不能都不能说勤奋，就是这种有一点点工作狂的这种性质、嗯、是一个。非常受到尊敬的，就是品质，甚至就是跟远见啊，跟创造力一样。嗯、就你你呃，你可以就比如说社交网络那个电影里，就最开始马克扎克伯格发家，他他创造 Facebook 的时候，都是那个场景描绘的就是他熬夜一晚上彻夜在 coding，、嗯、然后创造出来这个东西。嗯、就当时整个兴起的文化就是人们非常尊敬这种能够 overload， 就是能够工作更多的，嗯、包括就是甚至在大学里也是这样，就是就是大家都去。所谓更厉害的学生就能 take 更多的更多的那个专业啊什么，就是因为这个原因，就是 MIT 还禁止了 triple major， 就是禁止学生修三门三三三门三个学位这样。对，嗯、然后对，就是从社会发展，就是感觉整个可能过去几十年来，不管是中国还是美国，就是经济经济也在发展，人们每天都忙忙碌,碌碌的，就制造了一种繁荣的现象，就让人感觉似乎就是忙忙碌,碌碌生活，就跟一种。社会的发展进步，或者是人民生活的幸福，就提上画上了一个等号一样。但、嗯、但是我们要问的一个问题，就是在这些工作中，有多少是真正的就是实现了这些，呃，所谓的更更多的 advancement， 更多的进步？有多少只是为了营造出这样一个 ，it's like、嗯、put t i n g on a show， 就是有多少只是营造了这种虚假的自我满足
0: 感？嗯、对，嗯，就是你刚刚举的，嗯、呃，马克扎克伯格那个他创建 Facebook 的例子。我觉得，就大家很崇敬那样的 overloaded 的每一天、嗯，可能不仅仅是他真的花了很多时间，而是他真的非常的热爱和热血，这个非常 creative， 真的在创造一个新的东西，嗯、而且真的是他挚爱的一个东西，所以大家很敬佩他这样的一个为他为他觉得值得奋斗的东西去奋斗的这样一个心情。但现在就特别是对于打工人来说，就很多事情你可能自己都不明白它的意义是什么，然后。你去使用，去花花了无尽的时间，好像只是想，就像你说的 “foot up show”， 只是想说自己给自己 load 更多的时间、嗯、东西在这里。好的，我的意思是，工作努力和他的工作价值和你认为这个工作是否值得努力也是非常息息相关的吧。
1: 嗯嗯，对，我觉得可能其实又让我想到了之前那个美国前一次大选的一个呃不太出名的一个竞选人 Andrew Yang， 他提出的一个观点就是那个 Universal Basic Income，、嗯、就是翻译成中文的话应该就是类似于政府发钱的一个机制，就是他觉得科技发展到了一定的地步，我们应该是有足够的生产力能够产生。直接给每一个人一些基本的生活报酬，基本的报酬能够让他满足基本的生活需要，能够让人有足够的时间去追求他们的真正的喜欢的东西，能够去能够去发挥他们的创造力，能够创造更多新的有意义的东西。嗯、对，这可能就是不同的不同的一个方向吧。就是呃，就像大卫格雷伯他的书里他提到的 automation 这个东西，因为一些别的原因反而变成了。让使得 bullshit job 是有可能存在的，因为人们的 effort 空出来了，嗯、他就是不去做 essential work， 那就是去做 bullshit jobs。嗯，但是同样还有另外一个方向，就是这些 automation 它起能够真正的解放人的生产力，然后能够让我们去做一些、嗯、呃更具有创意创,创意的工作。对、嗯、对对,对，更能够、嗯、就是能够让真正的工作和梦想，或者是
0: 能够成为一件比较统一的事情。对。对对，这样也也还蛮有趣的。我觉得想说，我们现在试图想要压缩工作时间到四天，就是为了多一天时间去做自己真正想做的事情。嗯、那当然，最原本的默认就是说，我们的工作并不是真正我们特别想要去实现、能够实现我们价值的东西。好像我们就把这个公和私分得很开，好像你的工作是你真正在为公共领域做的事情，嗯、而你私下的你自己的爱好是你私人的一个事。好像我们可能就。不用去坠入这样的二元的分分类、嗯，就但是讲起来还是很难。可能你刚刚说的十二小时，可能够、嗯嗯、如果有更多的时间让你去将这两个东西混淆在一起，可能会比较容易。可是现在可能第一步就是四，先让我们有更多的时间，让我们至少停下来去想一下，到底想要做什么。嗯，嗯
1: 对对
0: ，我觉得从个人层面上来说，这也是
1: 我在思考的一个问题，因为现在。也都有一种国内可能也在流行着一种躺平的风潮嘛。嗯，但是我非常坦率的说，从第一潜意识里，可能还是觉得一个人就是躺平什么都不做，可能不见得是一件很好的事情。但是这就是回到我刚才的问题嘛，就是为什么我们要崇尚敬业呢？就是努力工作这个为什么真的是一个美德嘛？我这是真的需要的嘛、嗯。对，所以说我觉得就躺平也可以躺得很精
0: 彩嘛。<笑>我<笑>是这样觉得，是我觉得摸鱼也可以摸出自己的一番天地，就对了。就是在你在现有的这个制度，你真的没有办法，真的没有办法去抵抗这个制度的时候，可能摸鱼真的是你,你能够实现自己的价值，试图实现自己价值的一个方式吧。嗯嗯
1: ，对。但是我们必须要审视自己的 privilege， 就是存在的这样的特权，嗯、我们能够选择一份相对来说比较有工作生活自由，没有。那么多的必须要的 996， 没有那么多，不是人人都能都有那个特权能够去躺平的，对，嗯，除了反思自己之外，就可能更希望的是公司的决策人能够，就是我们也提供了那么多的例子嘛，对吧？嗯、就是能够重新的思考一下，一个好的劳工分配的时间到底是什么什么样的嗯，嗯，怎么才能真正的做一些有意义的事情吧？嗯嗯。同意，这又是操开始操 CEO 的心
0: 了，<笑>不可避免
1: 。对，反正就是这是一个挺无奈的话题的，但是也有限的范围内能能做些什么就做些什么。对
0: ，我觉得也无奈，但是也是能看到曙光的吧。比如说，我们两个非常有 privilege 人的公司。<笑>也在实行实行一些叫做像我公司在实行一些叫做 wellness day， 他是会可能每两个月多放一天假，嗯、就是每两个月的某个周五，所有员工都放假。这样你这样也是走出了第一步吧？我觉得他可能嗯。嗯就是我刚才也说到嘛，可能硅
1: 硅谷最开始遵从的文化是那种疯狂工作，然后 overload， 但现在其实趋势也在改变，就是更崇尚的就是 work-life balance。嗯，现在可能很多公司反而更强调的是要给员工足够的休息时间，要鼓励大家去去请更多的带薪假。然后还还会有就是一些比较明显的 train， 就是减少开会的时间，因为确实现在就是有这种官僚主义，嗯、就是有一些太多的会其实没有太多意义。嗯、对，然后或者然后是精简这个 reporting 的过程，就是尽量把一些东西，哎、对对对，尽量把一些东西自动化，嗯、不要让就怎么说呢？就是让人能让工作流程能够 scalable，generalize <笑> o <style> <笑>我现在又开始朝着
0: CEO 的名了。<笑><笑>真的，突然好像在跟我领导开会的感觉。<笑><笑><笑>看来我们已经被异化了。<笑>真的，你已经开始学会了这一套话术。<笑>
1: <笑>对对对，<笑>所以说我们要要要。要所以说我还是在这个层面上，我还是非常感谢，就是大卫·格雷伯他写写这样的书，能够让我们也能够对自己进行一下灵魂拷问。有些时候不要被虚假的繁荣所蒙蔽、蒙骗了，也许自己正在做的是一些 bullshit jobs 嗯。嗯
0: 嗯,嗯，我也我也觉得，我也觉得能够特特别是对于我来说，如果我自己反思我今天的工作，或者是这一阵子的工作，并没有太大的意义的话，我可能会去寻找一些可能有意义的，嗯。好吧，那就那今天的讨论就到这吧。我们希望一年后我们俩都成为一个每周只工作四天的人<笑> ，hopefully， <笑>或者是两年之后，嗯，好,好那就先这样吧。好，谢谢大家。如果大家喜欢我们的播客，请对我们还是会继续更新的。那就先这样吧，拜拜，拜拜。